0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, ein herzliches Willkommen von meiner Seite, Donato Moro heute an der gewohnten Stelle hier bei unserem Podcast Arbeitsschutz Kompakt, haben wir ihn genannt, der läuft auch noch so. Ja, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, ähm, ja, wir haben heute ein spannendes Thema vorbereitet, was oft unterschätzt wird. Die ähm, schlechte Nachricht ist, äh, ich bin ohne Björn. Das ist aber auch nicht so tragisch. Ähm, der Björn ist heute halt beschäftigt. <lacht> und generell ist es aber auch ein Thema, was man äh, auch ähm, ja, im Monolog sozusagen vorstellen kann. Trotzdem würde ich mir im Anschluss äh, des Podcasts von euch äh, eure Meinung hören oder eure Erfahrungen. Aber ich schaue jetzt erstmal das Thema raus. Es geht halt um Handschuhe. Jetzt nicht um Winterhandschuhe oder um Latexhandschuhe mhm. oder um Hygienehandschuhe. Es geht um die ganz normalen Handschuhe, die wir auf der Arbeit benutzen. Also Arbeiterhandschuhe. Das kennt man eventuell. Ja, es gibt halt in der Gefährdungsbotelung mit stehen, den und den Handschuh halt anziehen. Was heißt denn aber den und den Handschuh? Ich möchte mich heute über nur zwei DIN-Normen unterhalten und die in der Kürze auch vorstellen, die für die Arbeitshandschuhe gedacht sind. Es gibt sogar noch mehr als die klassischen Arbeitshandschuhe. Das sollte, glaube ich, auch klar sein. Ich gehe jetzt mal von dem Arbeitshandschuh aus, den man einfach braucht, um halt ja auf der Arbeit oder auf der Baustelle oder in der Produktion halt das typische regeln zu können. Aber vorab, es gibt halt viele gute Handschuhe oder viele Normen, die halt zum Einsatz kommen könnten. Und äh, ja, ich, ich, ich fange mal hinten an. Ich fange mal mit den Normen an, die wir heute nicht benutzen. Es gibt zum Beispiel die Dermatril-Handschuhe ähm, sozusagen. Das sind Handschuhe für die Probenahme. Um diese geht's heute nicht. Das können wir aber auch mal gerne machen, wenn halt hier Bedarf ist. Und ähm, ja, das ist so ein Hand, Handschuh um den es heute zum Beispiel nicht gehen wird. Die DIN-Norm, die dahinter steckt, ist halt die EN 374. Ganz kurz zur Erklärung, EN heißt halt also Europä Europä europäische harmonisierte Norm, gilt also in der ganzen äh, EU diese Norm halt. Ja? Ich haben mir da noch ein anderer Handschuh rein. Ich gucke mal nebenbei noch in die, ähm, in die Unterlagen, die ich habe vom letzten Handschuhplan, den ich gemacht habe tatsächlich nicht. Die Dermatril-Handschuhe sind bei dem letzten Kunden, wo wir einen Handschuhplan erstellt haben, die einzigen, die außerhalb der DIN EN 388 geregelt sind. Den Text schreiben wir, schreiben wir euch auch mal in den Podcast runter natürlich. Um was geht's bei der DIN EN 388? Hier auch nochmal, EN haben wir geklärt. Was heißt DIN EN? DIN ist halt Deutsches Institut für Normung. Wenn das DIN alleine stehen würde, wird diese Vorschrift oder diese diese Empfehlung eher, halt nur in Deutschland gelten. Durch die DIN-IN gilt sie in Deutschland und in Europa. Und halt, ja, die 388 regelt die Anforderungen eines Handschuhs, um halt mechanischen Gefährdungen standzuhalten. Also immer dann, wenn wir halt die Handschuhe benötigen, nicht vor Chemikalienschutz oder nicht, um halt hier mit äh, biologischen Arbeitsstoffen in Kontakt zu kommen, dann brauchen wir sozusagen einen Abrieb, festen Handschuh, der uns vor mechanischen Gefährdung schützt. Ja, ja ich gucke mal so in, in meinen Plan rein. Ähm, es gibt halt Nitroprene-Handschuhe, Superlight-Handschuhe, Core Shield leather all das sind Namen oder Bezeichnungen von Handschuhen, die halt ja entweder einer Norm entsprechen oder auch mehreren Normen entsprechen. Die Nitropen-Handschuhe zum Beispiel sind halt hier gegen mechanische Abriebfestigkeit gemacht und auch gegen ja, biologische oder chemische Einwirkstoffe. Auch hier halt, das ist so das typische, wenn man in der Mischerei arbeitet halt, ja. Diese Handschuhe kann man natürlich nicht waschen. Es gibt aber auch waschbare Handschuhe. Und ja, und je nachdem, mit welcher Chemikalie man dort arbeitet, kann man diese halt einmal mehrfach oder halt auch immer wieder mal verwenden. Das ist aber auch hier in der Gefährdungsbeurteilung festzulegen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns einmal darüber unterhalten, ja, was für Handschuhe gibt es und wie sind die aufgebaut? Um mal beim einfachsten Handschuh zu bleiben, einfach jetzt im, Baustell, im Bauarbeiterhandschuh oder Produktionsmitarbeiterhandschuh, die haben halt auch so eine Nummer auf den Handschuhen. Das heißt halt, die haben halt diese DIN-IN 388 und darunter haben die halt so ein Hammersymbol. Und da drunter muss, das ist halt so vorgegeben äh, in der DIN-Norm, dass auch so abgebildet wird, finden wir 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben, sogar sechs Buchstaben oder sechs Ziffern inzwischen. Und diese sechs Ziffern würde ich gerne einmal mit euch abgeben. Das ist eine Reihenfolge, die kann ich mir auch sehr, sehr schwer merken. Deswegen habe ich mir einen kleinen Spickzettel vorbereitet. Ähm, ich schaue mal, ob wir diesen Spickzettel auch mit hochladen können. Ich denke mal nicht, dass es das ein Problem sein wird, aber... Ja. ja, aber für was steht diese Zahlenkombination? Ja, die erste Zahlenkombination ist halt immer gleich aufgebaut, ist halt die Abriebfestigkeit. Bei der Abriebfestigkeit wird halt geschaut, wie oft halt, ähm, der Handschuh über Schleifpapier gerieben werden kann. Die Art des Schleifpapiers ist natürlich geregelt worden, also es ist halt immer dasselbe Schleifpapier. Wenn es halt äh, 100 Zyklen überlebt, dann ist halt hier die Abfri Abrieb Abriebfestigkeit dieses Handschuhs Klasse 1. Das heißt halt nach 100 Zyklen, nach 100, 100 Zyklen, sorry, darf halt hier das erste Loch in diesem Handschuh bestehen und das zeigt halt nachher die Abriebfestigkeit. Klasse 1 ist halt sehr, sehr geringe Zyklen. Klasse 4 muss mehr als 8000 Zyklen halt überstehen, bevor es hier das erste Loch im Material hat. Ja, wieso ist das so wichtig, dass man hier schaut, welche, welche Ziffernkombination einfach da vorhanden ist? Ganz einfach, ihr habt ganz viele verschiedene Gefährdungen, wieso ihr den Handschuh anzieht. Und ein, äh, und ein Handschuh mit nicht besonders hoher Anforderung ist natürlich um ein Vielfaches günstiger. Deswegen sollten halt äh, die hochwertigeren Handschuhe oder die, die halt einfach einen höheren Schutz haben, kosten mehr, sollten dann auch deswegen aber auch richtig eingesetzt werden. Jemand, der halt äh, ja, Schrauben zusammen, äh, zusammenlegt und vorbereitet, bereut hier eventuell nur eine Abtriebfestigkeit Klasse 1. Das ist dann völlig ausreichend. Die zweite Zahl ist halt die Schnittfestigkeit. Die Schnittfestigkeit bestimmt halt hier, wie es der Name halt schon sagt, wie viele, dass ein rotierendes Kreismesser mit konstanter Geschwindigkeit auf dieses Material gehalten wird und wie viele Zyklen hier überlebt werden, bevor das Material zerschnitten wird. Zerschnitten wird. Auch das ist halt, ja, ein wichtiger Faktor denn, wenn man mit Messern arbeitet oder nicht mit Sicherheitsmessern, mit Cuttermessern, mit offenen Klingen, ist es ja schon vorgeschrieben in einer guten Gefährdungsbeurteilung, dass halt nur Sicherheitsmesser, nur Sicherheitsmesser verwendet werden müssen. Wenn halt, ja, keine Sicherheitsmesser verwendet werden können, wieso auch immer, dann müssen halt schnittfeste Handschuhe halt hierher. Gibt hier auch wieder Klasse 1 bis 5. Wie gesagt, das kann man sich alles kaum merken, deswegen posten wir das gerne dazu. Bei Klasse 1 auch wieder hier der geringste Schutz. Hier schafft das Messer halt 1,2 Umdrehung. und bei der Klasse 5, bei dem höchsten Schutz, wird dieses äh, Kreismesser hier 20 äh, Umdrehungen halt schaffen, bevor halt hier die ersten Schnitte im Handschuh sind. Bei diesem Zahlencode, wenn dort keine Zahl oder keine Buchstabe hinterlegt ist, sondern einfach nur ein X, dann heißt das X diese Norm oder diese ähm, diese Eigenschaft bringt der Handschuh hier nicht mit. An der dritten Stelle kommt halt die Reißfestigkeit. Auch hier halt, wie stark kann man das Material halt dehnen oder halt darauf Kraft ausüben, bevor halt hier das Material reißt. Auch hier gibt es halt Klasse 1 bis Klasse 4. Klasse 1 hält 10 Newton, Klasse 4 hält 75 Newton. Ich zähle nochmal nach 1, 2, 3, 4. Das Vierte ist die Durchstichfestigkeit. Auch das ist neben der Schnittfestigkeit natürlich ein sehr wichtiger Faktor, wenn wir hier mit irgendwelchen Spitzen oder auch scharfen Gegenständen arbeiten. Ich kenne die Diskussion, ja Donato, wieso müssen wir denn unbedingt schnittfeste Handschuhe anziehen oder durchstich, äh, durchstichfeste Handschuhe? Mit dem Cuttermesser arbeite ich doch schon seit 30 Jahren, Hat mir damit höchstens mal äh, meinen kleinen Finger angepiekst. Ist richtig. Ähm, gibt aber auch andere böse Unfälle halt, die auf, darauf zurückzuführen sind, dass die Leute einfach mit dem Messer unvorsichtig arbeiten. Man arbeitet damit ja auch nicht absichtlich unbewusst, sondern man will einfach seinen Job machen. Dann kommen noch ein paar Faktoren zu: wie schlechtes Licht, wie gestresst sein, ich weiß es nicht. Äh, auf dem Weg äh, zur Arbeit noch irgendwie äh, eine doofe Situation gekommen, weil halt irgendwas im Verkehr nicht in Ordnung war. Das heißt halt. Wir müssen einfach hier einen Schutz an den Tag legen, damit einfach nichts passiert, auch wenn der Mitarbeiter mal einen schlechten Tag hat. Aber ich war bei der äh, Durchstichfestigkeit, auch hier wird der Handschuh halt geprüft. Äh, ja, Hier wird halt ein Nagel mit äh, 10 cm pro Minute halt in das Material gedrückt und je nachdem, wie viel Kraft benötigt wird, äh, damit das Material gestochen wird, wird halt hier die Durchstichfestigkeit äh, ermittelt. Hier gibt es auch wieder Klasse 1 mit dem geringsten Schutz, das hält 20 Newton aus. Oder halt Klasse 4, das hält 150 Newton aus. Genau, wenn halt bei Handschuhen die Kategorie 0 oder x äh, halt dort steht Standardzahl, heißt das halt, dass äh, oder diese Anforderung bringt dieser Handschuh halt nicht mit. Was macht die Sache aber so spannend? Ja, spannend, wie der Björn immer sagt, Donato, ich, du bist ein alter Paragraphenreiter. Ist auch richtig, aber trotzdem, es hat sich halt, oder ich fange mal so an, die Normen oder Normen, Gesetze, Verordnungen, technische Richtlinien ändern sich halt regelmäßig. Also spätestens alle fünf Jahre wird in diesem Norm, Normendiagramm, wo dann diese Pyramide mir automatisch einfällt, auf der letzten Stufe wird halt immer alles im Stand der Technik einfach angepasst. Das heißt halt, die DIN EN äh, 388, die äh, gilt halt oder die gilt so, wie sie jetzt existiert, seit 2016. Es kam aber letztes Jahr eine neue Norm hinzu und diese Norm ist halt jetzt verpflichtend, dass die DIN, nee, dass die EN ISO 13997 EN haben wir geklärt, ISO heißt halt weltweite Norm, das heißt egal ob wir jetzt diesen Handschuh klassifizieren oder die Japaner oder die ähm, Amerikaner, eine ISO-Norm ist eine weltweit gültige Norm, das heißt halt mit der ISO 13997 wird, so, wird sozusagen die EN 388 ergänzt, und ähm, die Schnittfestigkeit, was früher an Stelle 2 war, ist jetzt äh, auf die Stelle 1, 2, 3, 4, 5 gerutscht. Also im Endeffekt halt das vorletzte Symbol. Ja, das muss man halt dann einfach parat haben, dass halt hier eine Neuerung kam. Wie gesagt, das war 2019. Erfahrungsgemäß äh, wissen die wenigsten davon, dass sich halt hier eine Norm geändert hat in Sachen Handschuhe. Dabei brauchen wir Handschuhe eigentlich jeden Tag und auch hier halt umso wichtiger. Aber um was geht es in der neuen äh, DIN EN 13997? Das ist halt die neue, mh, ja, das neue Verfahren und auch die neue Bezeichnung, um schnittfeste Handschuhe einfach zu verwenden. Das ist halt ein zusätzlicher Schnittschutz, der hier eingeführt worden ist. Und die Messung ist auch ganz anders. Hier wird halt nicht mehr geschaut mit einer rotierenden Klinge, Wann weicht halt das Material auf? Wann ist die Klinge halt durch den Handschuh durch? Und dann hier geht es halt darum, dass halt wirklich halt eine eine Klinge auf den Handschuh gehalten wird. Und das Material muss so stabil sein, dass die Klinge nachher abstumpft. Ja, Das wird halt also hier gemessen. Hier gibt es auch wieder ganz schwach, ist halt, ähm, ja, Stufe, ja, oder nicht Stufe 2. Ganz schwach ist halt hier keine Zahl, wie eben erwähnt, sondern diesmal wird wird hier mit Buchstaben gearbeitet. Das Schwächste ist halt Klasse A, das Stärkste ist halt Klasse F. Das heißt halt also Klasse A auf fünfter Stelle in diesem Zahlencode, der auf den Handschuh drauf steht, ist halt der geringste Schutz. Und die Schnittfestigkeit ist halt hier ähm, ja ungefähr 2 Newton. Der höchste Schutz bietet halt hier die Klasse F. Klasse F ist halt äh, ja mehr als 30 Newton. Und wann nehme ich halt den richtigen Handschuh mit der richtigen Schnittfestigkeit gemäß der neuen Norm? Muss ja auch so in unsere Gefährdungsbeurteilung. Den geringen Schutz für Schnittfestigkeit, der halt zwei Newton hält, den kann man halt verwenden bei leichten, allgemeinen Handling ohne scharfe Oberkanten. Zum Beispiel Teilmontage, Kfz-Wartung, Bau, vielseitige Anwendung. Der höchste Schutz, die Klasse F 4 wo halt äh, mehr als 30 Newton dieser Handschuh ähm, aushält, für was kann man den verwenden? Ist halt auch das Handling von schweren Blechen, Metallen, Metallrecycling, wo halt auch hier ziemlich scharfe oder ziemlich viele scharfe Kanten sind. Abfallwirtschaft. Auch dafür. Wie oft äh, greifen, ja, die Entsorgungsfachkräfte in irgendwelche Beutel rein? Dort sind Glasscherben drin. Dort sind, sind aber auch Spritzen drin oder biologische ähm, Spritzen. Das ist halt einfach echt fies, äh, sich dort mit irgendwas zu pieksen. Unabhängig äh, von der kleinen Stichwunde können aber auch mal größere Schnittwunden sein. Wenn man mal in so eine Tüte greift und da ist halt äh, ja, ein langes Metallblech, was ziemlich scharf ist, gibt es halt auch immer noch das Problem, dass man halt hier mit Bakterien oder Viren oder halt anderen ähm, ja, ungünstige biologische, aber auch chemische ähm, Substanzen in seinen Körper durch die Schnittwunde lässt. Ja? In der Fleischverarbeitung in Schlachtbetrieben, dann haben wir halt hier den höchsten ähm, Schnittschutz abforderlich Klasse F. Ja, das, soviel äh, so viel zu dem neuen Handschuh und, äh, zu den, zu der alten Norm, die es gibt, dass die drei, also die, 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 IN 388, die wurde ergänzt 2019 durch die IN ISO 13997 Schnittfestigkeitsverfahren. Ist ziemlich neu, kam noch nicht leider an, aber die Sicherheitsfachkräfte, die werden Sicherheitsfachkräfte oder auch ähm, ja, die Hersteller, die die halt die Handschuhe herstellen, für die ist es halt relevant. Und das war sozusagen ein kurzer Überblick. Wir packen euch ähm, in den Chat alle wichtigen Informationen nochmals rein. Und ich würde euch bitten, wenn das nicht genug ist, schreibt mir, schreibt uns. Wir werden wie immer diesen Podcast ähm, auf LinkedIn in, in unserer Arbeitsschutz-Podcast-Gruppe kompakt teilen. Da werden wir diese Infos auch nochmal streuen und im Endeffekt ist das wirklich alles ganz einfach, wenn man halt die äh, Normen hat oder die Übersicht der Normen halt. Von daher ist das kein großes Ding. Aber wie gesagt, Handschuhe sehr, sehr wichtig und äh, das sollte der richtige Handschuh immer beschrieben werden. Das gilt generell für alle ähm, Gefährdungsbeurteilungen. Ich sehe, Gefährdungsbeurteilungen steht drin, ja, Schutzbrille anziehen oder Sicherheitshandschuhe anziehen. Das hilft mir nicht weiter, wenn ich die halt überprüfen muss oder überprüfen soll und auch dem Anwender hilft das halt nicht weiter, ja. Wir haben uns jetzt über die Handschuhe unterhalten, anderes akutes Thema, ähm, Schutzbrille DIN EN 166, auch hier halt, das ist zwar nur eine DIN-Norm, diese Brille gibt es aber in vielen verschiedenen Ausführungen unter derselben DIN-Norm, also die normale Schutzbrille, die wir alle anhaben und kennen, die gibt es halt äh, auch separat für kleine Köpfe, die gibt es für normale Köpfe, die gibt es halt hell, die gibt es dunkel, die gibt es auch mit verschiedenen Filtern gegen ionisierende und nicht ionisierende Strahlung. Die gibt es auch zu Zeiten von, von Corona nochmal ein Revival er erwähnt. Die gibt es mit Antibeschlagfunktion, von Hause aus halt. Also wie ihr seht, PSA ist halt keine einfache Sache. Man sollte hier wirklich spezifisch in der Gefährdungsbeutelung drauf eingehen. Der Verbraucher oder der Nutzer davon ist halt die Geschäftsführung, die Führungskräfte, die Sicherheitsbeauftragten. Die müssten irgendwas was damit anfangen können. Und einfach nur reinschreiben, Handschuhe anziehen, damit es keinem geholfen. Oder reinschreiben, Brille anziehen. Auch hier bitte immer konkret arbeiten, so sodass die Leute einen Mehrwert davon haben. Ja, ich glaube, das war schon. Ähm, ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und im nächsten Podcast unterhalten wir uns äh, über jemanden, noch mit jemandem, noch ein neuer Gast in der Sendung hier, der auch ein bisschen mehr über Handschuhe weiß, der uns noch was, noch was erzählen wird über Handschuhe. Das Thema kommt also beim nächsten Mal wieder. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.